0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, eu sou o Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre você visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões onde você é minha convidada, meu convidado. Estamos aí no tema da liderança na prática, a série Caratapa. É, falamos no episódio anterior aí sobre a questão do feedback, os aspectos mais básicos aí da intencionalidade que deve envolver um feedback, algumas dicas práticas sobre isso. E agora a gente vai dar sequência falando sobre desenvolvimento de competências, ou seja, justamente o feedback é uma das ferramentas possíveis para o gestor, para o líder, desenvolver as competências do seu time. Mas o que é que significa desenvolver competências do time propriamente dito? Bom, se você pensar nas suas atividades dentro de uma organização, é, as únicas pessoas que são capazes de dar um tempo melhor para você ser mais estratégico e cumprir o seu papel é, no nível de gestão onde você se encontra são as pessoas do seu time. Ninguém vai dar mais tempo para você, a empresa não vai chegar com uma conversa dizendo para você que você trabalhou muito o ano passado e que esse ano eles vão reduzir sua meta em 20% e vão te dar mais duas pessoas, você fica ter um ano mais tranquilo. Ninguém vai fazer isso por você, a não ser a sua equipe. E essa equipe só consegue fazer isso se ela estiver capacitada para lidar com os desafios do dia a dia ao nível dela. E aí entra um problema crítico para muitos gestores que, é, preocupados com a responsabilidade das suas entregas, eles é, acabam centralizando uma série de atividades para resolver rápido, para dar fluxo rápido. É um pensamento de boa intenção, mas de péssimo efeito. Por quê? Porque fazer as coisas rapidinho para dar mais fluxo Significa que a sua equipe não se desenvolve, ela fica esperando que você tome as decisões e você faça as coisas, inclusive do nível de responsabilidade dela. Então, com isso, você em vez de fazer o seu trabalho de gestor, como um estrategista, como um pensador da sua área, no nível hierárquico onde você se encontra, você, na verdade, está fazendo o trabalho que era para a sua equipe fazer. E isso aí puxa o seu tapete é, enquanto desenvolvimento de carreira e, obviamente, limita o desenvolvimento da aprendizagem do seu time. Então, é, o desenvolvimento de competências, ele entra justamente nesse aspecto, para que a sua equipe tenha a autonomia, a capacidade e os recursos para realizar as tarefas no prazo e na qualidade requeridas. E você é um facilitador ou uma facilitadora disso. Você entra para facilitar esse processo. Então, você precisa de entender quem é aqui na sua equipe, entender quais são as, os desafios e as limitações e ajudar essas pessoas a pensar sobre essas limitações a fim de que elas tenham mais experiência sobre aquilo e com a experiência elas possam desenvolver competências. Você só pode dizer que alguém desenvolveu alguma competência, seja a sua equipe ou seja você mesmo, se passou a fazer as coisas de uma forma diferente. Se você atua do mesmo jeito há muito tempo, significa que você não, aprendeu, não está aprendendo muita coisa, não. Está meio estagnado no mesmo lugar. Para você dizer que você, de fato, está se desenvolvendo, você precisa começar a fazer as coisas de uma forma diferente. E esse mais, difer mais diferente deve estar relacionado ao nível da sua eficiência, da sua eficácia e da sua efetividade. Da mesma forma, a sua equipe. A sua equipe, você só pode dizer que a sua equipe está aumentando a competência se é, a sua equipe está fazendo as coisas de uma forma melhor, mas com um nível de produtividade maior. E aqui vamos te jogar por terra essa história que produtividade é fazer mais com menos. Produtividade é fazer mais com os recursos que tem. Vamos colocar as, as definições corretas aí nessa história. Não dá para fazer bolo sem farinha. Então não tem jeito. Então... É... Você aumentar a produtividade é com os recursos que tem você conseguir entregar mais resultados, obviamente dentro das limitações desses recursos. Então, um aspecto fundamental da autonomia, é, como primeiro ponto que eu quero destacar nessa relação entre líder e liderado, é você atuar para que a sua equipe é, possa se sentir segura, capaz é, e com recursos suficientes para executar as tarefas delas nos, nos prazos e nas qualidades ou na qualidade requerida. Você não dá autonomia para as pessoas, porque autonomia, o nome próprio diz, é auto-eu. Nomia normas. Então, é, autonomia só o indivíduo desenvolve. Ninguém também vai te dar autonomia na vida, só você desenvolve a sua autonomia. O que as pessoas podem te dar é oportunidades para você desenvolver essa autonomia. E é isso que o bom gestor faz com a sua equipe. Ele cria as condições necessárias e suficientes para que a sua equipe possa desenvolver a própria autonomia. E uma das formas de ele fazer isso é ajudando a equipe a pensar sobre os seus desafios. Então quando o indivíduo traz um problema para você, em vez de você responder, você pergunta como é que ele resolveria. Pede uma opção, duas. Pede para ele pensar nos, nos efeitos colaterais dessas ideias para que ele possa justamente fazer uma ponderação sobre é, a atividade dele e como é que ele pode pensar, organizar mentalmente essa atividade de uma forma distinta. Se você responde a tudo que ele te traz, você cria uma equipe passiva. Se você elogia e diz que faria do mesmo jeito, você também está criando uma equipe passiva por quê? Porque da próxima vez ele vai ficar esperando o seu reconhecimento para saber se ele fez direito ou não. Então, é, apenas reconheça o valor do trabalho dele, dê uma força, isso aí, vai em frente e bola para frente, tá certo? Então, toda centralização, por exemplo, é, seja em nome do que quer que seja, ela deve ter vida curta, quando você usa a centralização como um processo válido? Quando o trabalho está caótico, as pessoas não sabem o que fazer e como fazer e você então centraliza para dar um norte, uma direção e, e informações em tempo real de forma satisfatória para que a sua equipe siga com mais segurança né, nas direções adequadas. Então nesse aspecto você centraliza. Isso deve demorar uns seis meses no máximo. Ou seja, deve ter um plano de descentralização a partir disso e trazendo pessoas que você vê mais preparadas para poder é, desenvolver essas pessoas mais rapidamente. Então, diferente também do que às vezes pensa eu, algum, algum senso comum, é, quando você vai desenvolver seu time, você tem que começar pelos mais preparados. Para quê? Para que esses caras comecem a te ajudar a desenvolver os outros. E é assim que você cria motivação e, e envolvimento deles com a área, com a, a empresa de modo geral. ok? Então para que o, o time possa desenvolver essa autonomia, é preciso que é, as pessoas possam trabalhar juntas e, e, e com a devida competência para atingir as metas dentro do trabalho coletivo e é papel aí do gestor contribuir para o desenvolvimento dessas competências individuais e ajudar a fortalecer a equipe como um todo, como um todo para que a equipe tenha então, ou sinta a capacidade de entregar as metas é, dentro daquilo que foi planejado, dentro daquilo que foi analisado. Então, se tratando do desenvolvimento de competências, ou seja, o desenvolvimento da autonomia por parte da equipe, a equipe precisa perceber claramente que tem essas capacidades e recursos para executar as tarefas e o gestor fornecer a capacitação, o suporte e o acompanhamento para que isso aconteça, considerando a maturidade de cada liderado. Porque você tem normalmente pessoas com tempo de casa diferente, com nível de preparação diferente, com competências diferentes, com ambições diferentes, motivações diferentes. E é importante que você conheça a maturidade do seu time para você poder, então, ajudando cada um deles a dar um passo além na sua própria carreira e, com isso, é, resolver os desafios da área. É, aliás, é, é bom que se diga que o gestor ele tem como uma função fundamental ser um conector organizacional. Isso significa que ele deve atuar mais nas conexões da área dele com outras áreas ou com o cliente, do que internamente com a própria área. Há um erro aí de identidade, e isso normalmente acontece porque o indivíduo veio daquela, como uma ascensão, ele era, por exemplo, um ótimo analista, ou um ótimo vendedor, e aí ele foi é, promovido a gerente, gerente comercial e etc. Só que é, o foco dele não pode ser mais dentro da área, não pode ser mais relativo ao que ele fazia. Tem que ser relativo às conexões organizacionais dessa atividade. E aí é que muita gente erra porque o camarada se identifica com a caixa e ele acha que o papel dele como gestor é fazer a caixa dele funcionar bem. Não é não. Esse é um trabalho da sua equipe. O seu trabalho, então, é preparar a sua equipe para isso. E você precisa estar olhando as conexões da sua área, da sua atividade, do seu processo, do seu produto, com os demais stakeholders relacionados a ele, seja no âmbito interno ou externo, a organização, para que essas, essa, essas fronteiras fiquem mais afinizadas, fiquem mais fluidas, com menos ruídos e menos conflitos. Então, como é que você faz aí esse desenvolvimento de competências? Você vai usar ferramentas como capacitação, como feedback, como treinamento, como aprendizagem com os colegas, como leitura de livros, aquelas famosas práticas lá da Kumbuka, da, da etc. e tal, mas direcionando o desenvolvimento de competências para a estratégia do negócio. Sejam as estratégias é, básicas, né? os, as competências básicas do processo, que a gente chama de qualificação, eh, seja as competências de diferenciação, aquelas competências que ajudam a posicionar melhor a estratégia do negócio no mercado. E o desenvolvimento desse, desse nível precisa que o, eh, exige do gestor um olhar para fora, exige do gestor um olhar que considere a sua realidade eh, do ponto de vista macro, do ponto de vista sistêmico, ok? Falamos já no episódio passado que, por exemplo, o feedback tem que trabalhar aí os, os sensos é, de pertencimento, de competência, de valor e respeito, né, as, relativos então, às necessidades interpessoais do indivíduo, e, 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 e sempre com, uma, com uma, uma abordagem que vise é, facilitar o desenvolvimento desse indivíduo e que ele saia empoderado das sessões de feedback. Muito bem. Do ponto de vista do desenvolvimento da autonomia em si, é importante aí que, é, para que a, a proximidade das relações entre líder e equipe ocorra de uma forma mais fluida, é importante que o líder se posicione sempre de, uma, de igual para igual com a sua equipe. E que a equipe possa se sentir de igual para igual com o seu líder. É, como a gente sempre fala, mudam as responsabilidades, mas essa questão hierárquica, ela comanda é, quem pode, obedece quem tem é juízo, está totalmente fora de, de, de tempo já, esse tempo já passou. Então essa, essa, essa postura de igualdade, ela se baseia num relacionamento simples, eu não sou melhor que você porque eu sei alguma coisa que você não sabe, eu não sou pior que você porque eu não sei uma coisa que você sabe. Então a postura é sempre de igualdade, e a melhor forma de estabelecer essa relação de igualdade é através do diálogo e do livre ambiente para fazer perguntas quando eu não sei ou quando preciso entender mais alguma coisa. E dar liberdade às pessoas que trabalham comigo e à minha equipe de me perguntar o que não sabe e quais são as alternativas possíveis ou possibilidades ou cuidados que devem ser considerados para poder buscar uma, uma resolução mais efetiva. Ok? Importante que dentro das relações aí de igualdade, no, no contexto da autonomia, é, essa, essa condição de igualdade não tem a ver com é, conceitos relacionados à felicidade, por exemplo. É, é só é simplesmente o indivíduo se sentir seguro para se trabalhar com seus desafios no aqui e agora e para que ele possa se sentir seguro em dar ao outro a, a, o respeito de que ele é capaz de lidar com seus desafios no aqui e agora. ok? autonomia, então, por exemplo, e esse movimento de competências que, que, que gera essa autonomia, ele precisa sempre ser considerado no aqui e agora. Bem? E é, em relação ao desenvolvimento futuro desse liderado, aí sim, que aspectos ou práticas ele pode começar a considerar dentro disso, para poder é, se enxergar, Melhor no processo de desenvolvimento. E ele possa começar então a buscar as experiências que lhe deem as seguranças necessárias e suficientes para que ele possa fazer melhor o seu trabalho. Aqui vale um lembrete sempre, a gente sempre fala aqui no canal Software Mental bastante sobre isso. Liberdade não é igual à autonomia. A autonomia não é igual à liberdade. A autonomia é eu me sentir empoderado para fazer as minhas atividades. Liberdade está é relacionada ao sistema da empresa, as regras da empresa, as normas da empresa e qualquer empresa tem as suas regras, normas, processos e por aí vai. Então, a, o nível de liberdade está ligado a se a empresa é mais flexível e mais aberta a dar essa liberdade às pessoas ou ela é mais retraída. A autonomia é eu me sentir capaz de fazer algo. Okay? Uma forma, então, fundamental de você desenvolver, por exemplo, a sua autonomia como gestor é você entender é, quais são os seus valores de vida, aquilo que diz respeito a você como pessoa, e quais são os seus critérios de decisão, aquilo que diz respeito à forma como você reflete, raciocina, raciocina para tomar uma decisão. Então, é, separar a pessoa profissional é, por quê? Porque na relação com os outros, o que interessa aí são os critérios que você usa para a sua tomada de decisão e você precisa ter clareza disso e isso nem sempre está ligado aos seus valores familiares por quê? Porque na, no ambiente empresarial você tem que considerar toda uma diversidade de valores de culturas e de visões de mundo para que se possa fazer um time com características diferentes, complementares, possa funcionar bem. Então, o desenvolvimento de competências, ele tem que ser alinhado com a estratégia e você só vai verificar na prática se ele aconteceu, se o time está trabalhando de uma forma diferente. Se o time, se o time está se movimentando e realizando ou pensando as suas atividades de uma forma diferente. Tá bem? Essa, esse é um caminho fundamental para que, se o time assumir o nível de desafio que ele tem no nível dele, você possa assumir os seus desafios no seu nível hierárquico e estratégico. Muito bem, pessoal, estamos chegando, então, ao final de mais um episódio do nosso podcast, da série Reflexões, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental, porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades entre lá no nosso site sempre tem bastante material para vocês www.softwaremental.com.br é, divulgue aí os nossos conteúdos, isso sempre nos ajuda, um abraço e até o próximo episódio, tchau